0: Hoy es 9 de septiembre, celebramos el Día del Niño y eh, estamos hablando, hoy vamos a estar teniendo una conversación desde la óptica de Valeria Jiménez, también con el apoyo de Don Belisario Solano, Solano que nos va a poner en, en una dimensión muy bonita del de, de tema de los derechos de, de los niños, de las niñas, de los y las adolescentes. También estará con nosotros vía Conexión Remota. Stephanie Vilches que tiene un, algunos aportes en, en este debate especial Valeria nos dice en este primer bloque a veces dejamos de hablar porque no nos escuchan van directo a la instrucción y al regaño ¿es así?
1: sí
2: cuando tenés la capacidad de entrar en vos mismo descubres tu fuerza interior
0: bésame en la oscuridad 7 con 11 minutos, ya está con nosotros eh, Stephanie Vilches desde Liberia. ¿Cómo estás, Stephanie? <tose> Aló, Stephanie, ¿nos escuchas? Eh, Stephanie, ¿nos estás escuchando? ¿Nos escuchas? Bueno, vamos a revisar la conexión con Stephanie. Ya está también con nosotros el abogado Belisario Solano. Beli, bienvenido. Gracias, eh, Rafa.
2: Un gusto de poder saludar a usted Hola. A los distinguidos invitados en, en un día tan especial sí. como el Día del Niño. A
0: celebrar. Sí, A seguir celebrando. Beli, eh, sí. hoy, hoy Valeria está con nosotros. Hoy Valeria está con nosotros. Eh, Valeria Calderón. Y ya nos puso en una, en una dimensión muy importante. Eh, la, la primera queja es que mi hijo, mi hija no habla con nosotros y Valeria decía, ¿por qué los adultos tienden a regañar o tienden a eh, coaccionar? Y entonces ya no hablamos. Beli, cuando hablamos de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿de qué derechos estamos hablando? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la esencia de estos derechos que a veces los adultos decimos, es mi hijo y punto y se hace lo que le da la gana? pero a veces podríamos estar violentando algunos derechos.
2: Siempre, no a veces.
0: Siempre de que
2: desconocemos la existencia de la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, siempre que entendamos que, eh, no entendamos que existe un Código Niñez y Adolescencia que establece una estructura de cuáles son como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el, el derecho a la dignidad como personas, el reconocerle a los niños y las niñas que son sujetos de derechos independientes, que pueden ser escuchados en juicio, el derecho a opinar que tienen los niños y las niñas, el derecho a eh, defender o a defenderse cuando eventualmente sienten que son víctimas o que son eh, consecuencias de un maltrato por parte del padre o la madre. Existe toda una gama de derechos en los cuales los niños y las niñas eh, basan su eh, desarrollo integral y a partir de ahí quienes tenemos que hacer los llamados a comprender esos derechos somos los papás, somos los adultos precisamente para poder llevar una relación sana a partir del momento en que el niño o la niña ya empieza a entender la interrelación con papá y mamá hay que igualar el plano de comunicación con ellos y hay que dejar esas jerarquías verticalizadas en las cuales yo soy el papá, usted mi hija, usted diga hacer lo que yo digo. Ya eso pasó. Esos resabios de la, de la estructura patriarcal que se heredan de las, de las épocas del derecho privado romano, ya eso no debe existir aunque lamentablemente hay todavía
0: grandes resabios en la sociedad costarricense. Incluso, Belli, yo hoy tenía una conversación con, con unas personas y, y ellas me decían Ay, vea, si yo tengo tiempo me conecto a las clases virtuales y si no, que no me joda la maestra yo puedo entender que hay papás muy agobiados y demás, pero resulta que esto no es si vos podés es que es un derecho a la educación y estás en la obligación de ir y creo que incluso hasta eso podría considerarse eh, un, abandono, un abandono incumplimiento de los, deberes, de los deberes de la autoridad parental está con nosotros desde Liberia Stephanie Vilches, buenas noches Stephanie
3: Buenas noches, Rafa, Belisario y Valeria, ¿cómo están?
0: Muy bien. Encantado.
3: Muy bien, por dicha. Eh,
0: Valeria nos decía, eh, eh, hace en el primer bloque, nos decía... Me
3: encantó lo que dijo Valeria.
0: Sí, o sea, no hablamos porque no hablamos, es que nos giran instrucciones. ¿Cuál es el impacto psicológico de sentir que yo vivo en un mundo en el que me, me, me oprimen a nivel emocional?
3: Es un poco lo que decía Belisario, ¿verdad? Es entender nosotros como papás que el niño es persona, no es alguien a quien yo le debo dar órdenes, sino es alguien a quien yo tengo que respetar y como papá tenemos que guiar con amor. Y me gustó mucho lo que dijo ella, de, es que no nos escuchan y es que de pronto los papás queremos escuchar cuando queremos y es escucho cuando el... El niño o el adolescente quiere hablar, se siente a gusto, y de lo que quiere hablar. Muchas veces los papás no conectamos, incluso con nosotros mismos, con nuestro niño interior, para entender que el niño o el adolescente tiene ciertos intereses diferentes y que hay que tomarse el tiempo para preguntarle cómo llega ahí, qué le interesa, eh, cuáles son sus, sus argumentos, y de pronto nos pueden sorprender los niños.
0: Valeria, antes de irnos al siguiente bloque, desde tu mundo, en el chat con tus amigos, en, bueno, este año pues no hay recreos en la escuela, sí. pero en tus clases virtuales, ¿vos sentís que hay niños que se sienten realmente no escuchados por sus papás y qué dicen? Y tal vez sería bueno que nos digas para que los que estamos hoy escuchando este programa nos cuestionemos. Uy, qué torta, yo tal vez soy muy gruñón, muy gruñona.
1: Sí, hay varios amigos, digamos, que tal vez no se sienten escuchados por sus papás o por algún adulto Y más lo que dicen son cosas como de que intentan hablar, pero priorizan el trabajo Intentan hablar, pero priorizan una conversación con otros adultos a ellos Entonces no los escuchan, no los apoyan, no, no hacen como el intento, por así decirlo de escucharlos para poder ayudarlos. Y cuando los escuchan, lo primero que piensan es en regañarlos o en tomar otras acciones, tal vez no, no hábiles para la situación.
0: Valeria, ¿qué piensas vos de esta expresión? Eh, usted tiene que ser muy agradecida. Yo trabajo mucho verdad para comprarle todo lo que usted tiene.
1: Pues es cierto, en cierta parte, y... En cierta parte, tal vez también uno sí tiene que ser agradecido, pero no siempre, digamos, como utilizarla como excusa en todo momento.
0: Hagamos de esta noche una noche especial.
2: Pénsame
1: de noche.
0: 7,22 sí, sí. minutos eh, arrancamos con vos, Valeria. Entonces, al final, eh, voy, a, voy a ponerlo así como metafórico. ¿Una caja de cartón con tu papá tirado en el piso puede significar más que el regalo más caro del mundo?
1: Sí, porque la familia, digamos, para mí personalmente es más importante tener una familia que tener tal vez el teléfono más caro del mundo, tener la mejor casa del mundo, porque la familia es la familia, es lo fundamental.
0: ¿Cómo, cómo definirías vos familia?
1: Pues es que hay diferentes tipos, digamos, de familia, obviamente. No precisamente la familia es sangre, digamos. Es más como las personas que están con vos, las personas que te acompañan, las personas que te apoyan sin importar qué.
0: Belisario, en esta misma línea, eh, pensando en los derechos del niño, la niña del, y los adolescentes, hoy hablaba con una persona, a mí me consta, y que me decía, es que ni siquiera me puedo acercar porque como papá no me dejan ejercer la paternidad a partir de un montón de mentiras. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo, un chiquito de 8 años, de 7 años, de 12 años, dice, a mí no me importa? Un niño puede exigir, ¿verdad?, aunque la, si la mamá bloqueó la interrelación, un niño puede exigir, ¿verdad?, la asistencia judicial para poder ver a su papá. Ocupa un adulto.
2: Claro, tiene que haber necesariamente la, la participación del adulto, ¿verdad? Que represente los intereses de ese niño. Pero la opinión de ese niño es fundamental para efectos de, de establecer un régimen de interrelación familiar. El derecho de visita no es un derecho del padre. ¿ok? No es un derecho de los adultos. El derecho de interrelación es un derecho que tiene el niño y la niña. Es un derecho humano establecido y contemplado en la Convención Americana de los Derechos, del de, de, de derechos Humanos y, este, y en la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Es, eh, Valeria, es. Sí. es Valeria la que tiene derecho a compartir con su papá y con la familia paterna. No es el papá el que tiene derecho a compartir con Valeria. Y entonces, ese interés superior está por encima del interés de los adultos. Y por esa razón... Las madres tienen que entender que los hijos no son cosas de las cuales pueden apropiarse y cercenarles a ellos las posibilidades a los niños o a las niñas de una, de, de una niñez sana para poder formar luego un joven sano y un adulto sano.
0: Stephanie, a veces hablamos de, de abandono y, y decimos, es que mi papá se fue pero realmente se habría ido, es que manejamos un divorcio desastroso. En términos de impacto psicológico, tal vez hoy la reflexión también va, no le arruinemos la vida a los niños. Valeria nos acaba de definir familia como estar, como, como jugar, como estar presentes. Eh, tal vez yo sé que voy a sonar idealista, eh, Beli es más acidito, ¿verdad? Pero, pero <risa> qué, qué bonito soñar con un mundo realmente en el que sí, yo bueno, sí, no funcionó, pero pero anda a disfrutar tu papá y no ese viejo.
3: Yo creo, Rafa, que es nuestra responsabilidad sanar las historias que traemos para que a la hora que tengamos que enfrentar, si la vida así nos lo pone, una separación, podamos estar lo más sano emocionalmente para no hacerle daño a nuestros hijos. En consulta se ve una y otra vez cómo el niño queda en medio de una separación y no es la separación la que genera trauma, es el manejo de esta separación.
0: Valeria, cuando, desde tu experiencia, cuando vos escuchás a tus amigos y amigas decir es que mis papás no están juntos, ¿qué dicen los chicos?
1: Pues depende mucho igual de como de los papás, tengo amigos que lo que dicen es cosas como de que no me dejan ver a mi papá, no me dejan ver a mi papá, a mi mamá, no me dejan estar con porque mi mamá dice que es mala influencia o al revés. Pero tengo otras otros amigos que más bien lo que dicen son cosas como de que puedo estar con los dos, puedo disfrutar con los dos, amo a los dos porque son familias, la familia es familia, o sea, no importa si están juntos, si están separados, el papá es el papá, la mamá es el papá y siempre va a ser así.
0: Valeria, incluso, ¿verdad? En el recreo y por eso qué bonito que estás hoy con nosotros tres ayudándonos a entender el tema desde la dimensión. Eh, porque creemos, no, ellos no se dan cuenta, no, ellos no saben qué está pasando. En, en la escuela, en el colegio, los chicos sí hablan de estas cosas.
1: Claro que sí, o sea, aunque muchos papás digan, no, ellos no se van a dar cuenta que estamos peleados, ellos no se van a dar cuenta que estamos así. Pues mis compañeros, digamos, mis amigos lo notan, notan que están separados, notan que están peleados. Y si hablan, digamos, cuando hay ocasiones en las que no pueden hablar con los padres, con algún adulto, pues recurren a nosotros mismos para poder hablar, poder ver cómo nosotros podemos ayudar en cierto modo a tal vez que no sea tan difícil la situación.
0: Hoy en vez de Medianoche desmitificamos esto. No, no, ellos no saben, ellos no se enteran. Hoy Valeria nos dice que sí y se dan terapia entre ellos. Qué injusticia, Beli.
2: Bueno, que eso es eh, lo peor que podemos hacer los adultos, ¿verdad? No solamente le generamos el problema, sino que les delegamos la solución. Peor todavía, es el doble castigo, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque es una, es una enorme responsabilidad que nosotros no debemos delegar. Es pues una obligación de papá y mamá estar presente en esa etapa del desarrollo integral de un niño o una niña. Si por alguna circunstancia yo tengo que terminar con, con, con la madre de mis hijos, tenemos que tener la madurez suficiente para que los hijos comprendan y entiendan me voy a divorciar de papá, me voy a divorciar de mamá, pero no hay divorcio de los hijos. Papá no se va a divorciar de los hijos y mamá no se va a divorciar de los hijos. Cuando los hijos ven que los padres dialogan conversan a pesar de sus diferencias que nos respetan a nosotros como hijos vamos a poder crear niños y niñas mucho más sanas que eh, en la forma en que lo estaba eh, señalando eh, valeria quitándole la responsabilidad a ellos de tomar decisiones y del cómo enfrentar por eso usted encuentra ahí las válvulas o las drogas esos chicos sin problemas son fácilmente asediados Precisamente por las drogas, el suicidio, las pastillas, los cortes. Y entonces miran en eso esas posibilidades. Y entonces ahí es donde tenemos que quitarles ese peso y esa responsabilidad para que ellos crezcan felices, sanos y contentos.
0: Tefi, rápidamente antes de irnos al corte, ¿cuáles son las consecuencias más severas del abandono y la ausencia del padre o la madre?
3: Eh... Bueno, creo que, que Belisario dijo algunos de, de los rituales más recurrentes que hacen los muchachos, ¿verdad? Eh, a ese yo le sumaría también la percepción de una pareja tóxica, la, la percepción de una, de una pareja poco nutricia, poco saludable. Eh, creo que es algo que arrastran muchísimo los hijos de matrimonios que han sido... Separados de mala manera porque hay muchísimos matrimonios que se separan de manera saludable y los hijos no tienen ninguna de estas, eh, de ninguno de estos síntomas pero sí, definitivamente el niño al tener que manejar algo que es adulto y que no lo puede manejar definitivamente los escapes de drogas cortes, suicidio el estar con malas personas es la, la consecuencia número uno
0: esta noche Déjanos acompañarte. Bésame de noche. 7 con 35 minutos. Estamos en un foro especial. Hoy con nuestros oídos atentos a Valeria Calderón. También nos acompaña el abogado en familia Belisario Solano y la colega Stephanie Vilches, vía remota desde Liberia. Stephanie, eh, hablemos de una palabra un poco ahí complicada. Cuando me siento triste y no me escuchan. ¿cómo pesa eso? ¿Cómo entenderlo? verdad? Porque una de las cosas que a veces uno nota, yo recuerdo mis años un montón, cuando trabajaba con niños y adolescentes en el Don Bosco, y es, ¿ya, ya le dijiste a tu papá? No, porque se enoja. ¿Ya le dijiste a tu mamá? No. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de las tristezas del corazón con los papás desde tu óptica?
3: Pues... Porque nunca nos enseñaron.
0: Ok, ¿y Val? Ya, ya, ya voy con vos, Stephanie. Sí. Pero es que dije los nombres al revés, perdón. Valeria, perdón.
1: De ahí, digamos que podría ser mucho por que no, no nos enseñaron, digamos como dijo ella, a tenerles la confianza necesaria para hablar con ellos, a tenerles la confianza necesaria para poder contarles nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones o esas cosas.
0: ¿Vos crees que los tomamos en serio, que los adultos los tomamos en serio, las tristezas? Y voy a poner un ejemplo, yo sé que tenés 12 años y tal vez, creo yo, no sé, todavía no estás ahí, pero sufrir por amor cuando uno está en séptimo, en octavo.
1: Eso podría ser, digamos que... Hay muchas personas que no lo toman en serio porque dicen que son amores pasajeros, que somos muy pequeñitos para entender esas cosas, que no, vamos a que no sabemos bien de lo que estamos hablando, pero aunque ellos digan eso, pues si lo sentimos o si lo sienten, si se sabe, si uno piensa digamos que se, uno se siente triste, y hay veces en las que uno va, dice, y lo que uno le dicen es, eso es una tontería, o sea, usted está muy chiquitita, va a, va a ver cosas más adelante o cosas así.
3: Eh, ¿Stephanie? Sí, un poco esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñarle a las personas qué es lo que está sintiendo y la tristeza de un niño que se le perdió el ego es tan importante como la tristeza del primer amor tan importante como la tristeza de perder el trabajo en el COVID. Son tristezas profundas en una edad específica. Evidentemente, los niños tienen que ir aprendiendo a identificar la emoción, para qué me sirve y cómo gestionarla.
0: Beli, aquí hay una pregunta sumamente interesante. ¿Cómo hacer cuando uno, una, como madre, quiere que el papá se integre? pero simplemente no quiere, ni la familia paterna tampoco. Eso no es violentar los derechos de los niños y en esa misma línea otro oyente nos dice ¿cómo hacer para que los abuelos eh, yo enviudé y parece que se murió toda la familia y he sido una mujer muy abierta con la familia paterna de mis hijos y nadie se quiere acercar y no sé cómo manejarlo.
2: Qué buen punto. Se puede exigir ¿Que lo armen a uno? No. ¿Qué es? Qué complicado. ¿verdad? Entonces, puede uno exigirle o puede ir un niño a suplicar al frente de la casa del papá. Mire, aquí vengo, papá, quiero un abrazo, quiero un apapacho, quiero salir con vos a comerme un helado, a dar una vuelta. ¿Okay? Aquí lo que la ley prevé es la suspensión de la parcha potestad. Aquí lo que se prevé es extinguirles esa responsabilidad parental precisamente porque lo que hay es un abandono, en realidad, de una persona incapaz o de una persona menor de edad que le está causando seriamente perjuicios para el resto de su vida. Eh, el tema parte definitivamente de la educación, parte de la estructuración de valores que se puedan tener en el seno de la familia. Lo decía muy claro eh, Valeria, eh, en el sentido de que lo más importante en la sociedad costarricense o mundial es el, es, es el concepto de familia. No importa el tipo de familia que sea. ¿okay? Homoparental, tradicional, moderna, eh, lésbico, homosexual, lo que sea, es familia, punto. ¿okay? Extensiva, como quiera que, que, que usted lo llame. Incluso los lazos afectivos que se pueden crear muchas veces son más fuertes a partir de la paternidad social. ¿okay? Hoy día que lo tenemos mucho más en boga, cuando yo me caso con una mujer que tiene hijos y me caso con esos hijos de, 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 de esa mujer y soy más papá que el papá biológico y esos niños desarrollan en mí esa figura paterna y vemos ese lazo afectivo, ¿okay? eso es maravilloso esa paternidad social que estamos pudiendo ir eh, desplegando y generando esa efectividad. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que los chicos que están en escuela, que hoy son los niños de sexto o de primero o séptimo grado, puedan crecer de una manera sana para que cuando ya sean adolescentes y sean adultos y sean papás, sean totalmente distintos a los malformados que hoy son padres irresponsables, que abandonan a sus hijos y que dejan una mujer embarazada y salen huyendo.
0: Valeria, antes de irnos al siguiente corte, si vos un tuvieras. Ácido. Un poquito, pero está bien, ¿verdad? Eh, Valeria, antes de irnos al siguiente corte, si vos tuvieras que pensar tres cosas que vos consideras esencial para ser feliz como niña y que nos dejes como mensaje, ¿cuáles serían esas tres cosas que no pueden faltar en la vida de un niño, de una niña, de un adolescente?
1: Pues principalmente la confianza entre los padres o la felicidad, digamos, con los padres. Los amigos, porque son parte esencial, digamos, de uno, porque son los que también al tener nuestra misma edad, al llevarnos, pues igual, nos enseñan también cosas como crecer o cosas así. También podría ser mucho la parte de... La parte de... Ayudar, digamos, o de sentir el amor, tal vez no solamente de padre, madre, sino sentir el amor de tíos, sentir el amor de abuelos, de hermanos.
0: Qué bonito, Valeria. Confianza, amigos y afecto entre todos. Vamos a venir con un gran tema. No sé qué piensas de Tefi Vilches o Belisario. La sobreprotección puede considerarse una forma de agresión. Usted no sale, usted no va a esa casa, usted no trae amiguitos de la escuela al colegio. ¿Qué piensa Valeria? ¿Qué piensa Belisario? ¿Qué piensa Stephanie Vilches? En el siguiente bloque, la sobreprotección a veces puede ser una forma de agresión. Ya venimos. Aprender, crecer y compartir. Pésame de noche. 7 con 47 minutos, hoy ha sido un poco un foro, bueno, y nos hemos extendido un pelín en los bloques, pero bueno, es que tenemos un foro muy bonito. Valeria, hablemos de sobreprotección, ¿qué pensás vos de la sobreprotección? De esos papás y mamás que viven con un no, vea, Valeria, no me diga nada, yo ya sé, más sabe el diablo por viejo que por diablo, o sea, entonces no me insista, haga caso.
1: de ahí es que digamos que en esa etapa, digamos, mucho de adolescencia... Muy importante, digamos, es convivir con otras personas de nuestra edad porque dicen mucho que es la etapa en la que uno más hace amigos, en la que uno más conoce a las personas. Y uno en la escuela, digamos, en el colegio, uno sí los conoce y sí habla, pero nunca va a ser igual en los recreos a, digamos, convivir con ellos en su entorno, en su casa, o que ellos vengan a los otros, o convivir en un entorno fuera del colegio, fuera de la escuela porque no es igual, digamos, la forma de expresarnos, no es igual nuestras acciones, nunca va a ser igual. Entonces, que siempre sea un no, no nos va a poder darnos la expresión de conocer a más personas.
0: Stephanie, ¿la sobreprotección cómo impacta? Ay, perdón.
1: una eh, manera de
3: violencia, definitivamente. Uh -huh. eh, recordemos que los papás somos figuras de apego seguro, debemos... Eh, debemos ir hacia ese camino de ser apego seguro apego seguro no significa lo hago por vos apego seguro significa confío en vos, estoy con vos aquí te sostengo pero confío que lo podés hacer y entonces el niño empieza a generar confianza en sí mismo los papás tenemos que dejar volar
0: Belisario, ¿se puede considerar una forma de violencia? el, el tener un no programado, no salir, no vas no, 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 hay chicos yo, yo conocí a ustedes, hay chicos que nunca fueron una, a un baile del colegio no fueron, yo sé que han pasado tortas y en las famosas estas serenatas pero todo es no, todo es no me encanta esa frase que utilizó
2: Stephanie el apego seguro a los chicos hay que permitirles volar ¿Okay? cuando viene todo un proceso de educación y se parte también de que chicos como Valeria puedan entender desde ahora que tienen derechos, pero que también tienen obligaciones, que hay esa dicotomía, derecho-obligación, ¿verdad? Vamos a poder crear chicos responsables, porque entonces Valeria puede perfectamente valorar en sí mismo si la relación con fulanita o fulanito le es conveniente a ella, pero ella tiene que llegar al convencimiento de que eh, por sí misma, de que esa relación es sana o no es sana. Nosotros, papá, lo que tenemos es que darle los instrumentos a ella para que ella valore, para que tenga ese apego sano, ¿okay? para que tenga esa posibilidad de volar y ella misma pueda llegar y decir, no, la verdad es que la fiesta de fin de, de fin de semana que me están invitando no me conviene ir, porque ya yo conozco a fulano, a sultano y a mengano. Él ha hablado de marihuana, él ha hablado de tal cosa, él ha hablado de tal otra, no es una persona que me pueda afectar o me pueda favorecer la actitud del papá la actitud de mamá en lo que usted lo está planteando el no, no, no y no y no y esa limitante podría perfectamente estar constituyendo sin duda alguna una violación a los derechos del niño y del adolescente ¿Por qué? porque el niño tiene derecho a la recreación tiene derecho al entretenimiento tiene derecho a la relación con los pares tiene derecho a compartir con sus compañeros en un ambiente sano y los padres tienen que darle esa oportunidad de que vuelen, como dice Stephanie. Tienen que aprender a volar y tienen que saber que cualquier acto que ellos puedan realizar en la fiesta que fueron, a la actividad que fueron, pueden tener consecuencias y pueden tener repercusiones que podrían ser para toda la vida. Y es
0: que, Valeria, desde de, de vos... Piensas que yo no sé si voy a sonar iluso y no sé qué pensé Valeria, Stephanie o, o Belisario. Yo creo que son malos chicos buenos. Yo, yo creo... Sí, hay torteros y hay malas influencias y hay chiquillos que uno, ¿verdad? Que son reflejo de algo siempre. Valeria, es, es muy difícil, ¿verdad? El, el mundo que ustedes están viviendo porque Beli tiene 51 pico muy grande, ¿verdad? Stephanie patea los 40 y yo tengo 41 piquito. ¿Ya soy adulto mayor? Exactamente. ¿60? Ya, ya sos adulto mayor.
2: Ah, soy
0: adolescente ya. Sí. Es, ¿Es tan complicado el mundo o es que lo estamos viendo con mucho miedo nosotros?
1: Puede ser de ambas porque claro, como todo, hay nuestros riesgos, todavía hay malas influencias, hay malas personas pero no todo es precisamente malo, no todo es droga, no todo es violencia, no todo es peligro. Hay maneras de divertirse sanamente sin necesidad de alcohol, sin necesidad de droga, sin necesidad de violencia, sin necesidad de los peligros que son muchos de los que los adultos temen, sino que son cosas como de que divertirse sanamente en una fiesta, solamente ir, divertirse, bailar, jugar, estar claro. ahí... No precisamente siempre es estar ahí para que fue este, entonces me voy a drogar con este. Esa persona decide sus acciones y uno decide las del uno. Uno afronta sus propias consecuencias, no tiene que depender de los demás. Uno elige qué es lo que cada persona hace por sí misma.
0: Amar es hermoso.
2: Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En
0: pareja. En Bésame de noche. 7 con 57 minutos. Les recuerdo que en tan solo 4 o 5 minutos por ahí estaremos conectados con Mili desde Argentina en nuestro proyecto Conversaciones Bésame. Vamos a estar hablando de... Evitar autosabotearnos, entonces, para que a través de la plataforma Bésamecer Ser en Facebook se conecten con nosotros para que puedan eh, eh, disfrutar de este hermosísimo live con Mili. Eh, eh, Belisario, si tuviéramos que pensar en, en un proceso verdad de justo y equidad, ¿cuál sería tu mensaje final?
2: El mensaje es que a los niños y a las niñas hay que permitirles volar. Yo tomo y, y le, le robo esa palabrita, a uh, ese mensaje hermosísimo de, de, de Stephanie. Me pareció brillante y Nosotros tenemos que acompañar ese vuelo. Tenemos que cuidar ese vuelo. No necesariamente tenemos que intervenir el vuelo. Tenemos que ir a la par. Tenemos que permitirles a ellos soñar con un futuro grande no limitarle a los niños y a las niñas la oportunidad de su capacidad, de explotar su capacidad y poner al servicio de la humanidad el potencial que cada uno de sus cerebritos tiene. Así es que hoy en el Día del Niño me uno a esa celebración, a esa felicidad que, que tiene a todos los niños de Costa Rica y
0: al niño que uno lleva adentro. Valeria, ¿cuál sería tu mensaje final para nosotros los adultos?
1: Mi mensaje final tal vez sería de escuchar a los niños, escuchar lo que ellos quieren decir, lo que ellos quieren expresarles, para que en un futuro puedan tenerle la confianza de decirle lo que sea, lo que ellos necesiten, puedan tenerle la confianza de decirle sus problemas, sus preocupaciones, estar con ellos, no impedirles, como decían ellos dos, no impedirles volar, sino que estar junto con ellos y volar juntos.
0: Eh, Stephanie, tu mensaje final.
1: Eh,
3: desearle muchísima paz a todos esos papás que tenemos pequeñitos, que tenemos, como decía Belisario, esos cerebritos ahí, tenemos la gran oportunidad de acompañar a seres humanos a hacerse grandes. Y estoy segura que estas generaciones que están criadas con mucho más Respeto y con mucho más amor van a llegar a ser grandes personas.
0: Belisario, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, encantado, Rafita, encantado de poder compartir
2: con esta niña que es el presente, porque los niños no son, ustedes no son el futuro de, de este país, ustedes son el presente y por eso qué hermoso de poder disfrutar y rejuvenecerse uno mismo con estas experiencias y este conocimiento, esta experiencia de, de, de esta niña que, que nos acompaña hoy acá.
0: Son las ocho en punto de la noche, vamos a cerrar Bésame de Noche y por supuesto seguimos con nuestras conversaciones Bésame. Hoy vamos a estar con Mili desde Argentina, ya está pegada en la plataforma, ya casi hacemos los enlaces correspondientes. Eh, ¿Cómo no sabotearnos en tiempos de la pandemia? Gracias por acompañarnos en el foro especial del Día del Niño. Stephanie. muchas gracias.
3: Bye,
1: bye, muchas gracias, Rafa.
0: Nos vemos. Valeria Calderón, muchísimas gracias.
1: Un placer estar acá.
0: Y don Belisario, gracias por acompañarnos. A la orden. Y ya lo saben, en tan solo unos 3, 4 minutos salimos al aire con Mili desde Argentina. ¿Cómo no sabotearnos en nuestro proyecto de conversaciones Bésame? Tengo que decir que cuando estábamos coordinando, eh, Mili decía, bueno, ¿cuánto tiempo ocupamos? Hay una alta probabilidad que lleguemos hablando hasta la 1 de la mañana, que serían las 4 de la mañana en Argentina. Así que hoy no se pueden perder esta hermosísima conversación que vamos a tener. Recuerda entrar también en nuestra plataforma de Facebook, Bésame CR. Feliz descanso, feliz noche. Nos encontramos mañana. Feliz día del niño, la niña y los y las adolescentes. Y papá, hoy Valeria nos ha enseñado muchísimas cosas. Feliz descanso.